0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Rebin Shah, även känd som artisten Rebstar. Han driver idag bolaget Today's Vintage och är stationerad i New York. Vi pratar bland annat om hur han mötte Drake innan Drake slog igenom och The Weeknd innan han var The Weeknd och hur man kan tänka för att faktiskt sätta sig i sådana sammanhang. Hör också vad svenska rappare bör fokusera på enligt Rebin för att kunna skapa sin internationell karriär. Rebin berättar även kring deras unika och sunda tänk kring artister de signar, rättvisa avtal och skrota termen masters i sammanhanget att äga sina egna inspelningar som kreatör. Välkommen till ett riktigt inspirerande samtal Rebin Shah, välkommen till Musikbranschpodden Stort tack Kul att ha dig här, eller inte ja. här men på andra sidan att, skärmen
1: Exakt, kul att se dig i eten
0: Det är väldigt, väldigt spännande, du sitter i New York just nu
1: Det är jag, jag har bott här sedan 2018, tre år nu ah. känner man hemma Ja, ah, grymt,
0: grymt ja. Ni har ju, vi pratade om det vi ska komma in på lite grann vad, vad du gör för någonting, vad ni gör för någonting i Today's Vintage-bolaget. Eh, och att ni har liksom olika stationerade personer <laughs> eller stationerade eh, kontor.
1: Ja, vi är lite som NASA. Man blir bemannad någonstans och you got a friend for yourself och bygger tillräckligt lilla koloni och civilisation.
0: Ja, men exakt. Det, det är väldigt spännande för när, när man gör lite research, jag gör ju alltid det på mina gäster. När man gör lite research på dig så... Så sitter man och tänker så här, ah, men shit, det blir ganska stort vart man ska börja någonstans. Men i det här samtalet kände jag att du har gjort så pass mycket olika saker. Och du gör så pass mycket olika saker. Och det är väldigt mycket fokuserat på liksom entreprenörskapet men också lite kreatörskapet och så här olika saker. Du är engagerad i mycket kan man väl sammanfatta det med. Så att om jag lämnar över till dig istället, vart vill du börja någonstans?
1: Alltså det är det som är det roliga. För min del, jag, jag tycker att jag, liksom, jag är en artist som gör musik och hjälper andra med deras konst.
2: Mm.
1: För mig är det så pass kortfattat. Mm. Men jag förstår att det, det finns ju många liksom, pusselbitar till det där. Jag, jag är som liksom Rabin Shah, bättre känt som rapstar, eh, artist och eh, grundar vd på Today's Vintage. Och om man tittar på Therese Vintage då kommer man till frågan, men hur hade du beskrivit det bolaget? Mm. Och vi började ju som skivbolag sen kom vi in på publishing eventuellt management och eh, nyligen TV och filmproduktion. Så jag har inte kommit för ett bra ord för att beskriva <laughs> bolaget, men kanske jag ser det lite som ett ekosystem. Jag, jag driver ja. ett ekosystem.
0: Ja. Men Det är ganska spännande för många av dem jag snackar med och sen när vi pratar i våra utbildningar så de här, här tydliga avgränsningarna mellan bolag och aktörer som det var förr i tiden att så här, skibolag höll bara på med skibolagsverksamhet har ju förändrats ganska speciellt och du, du kan ju välja som du säger, men vi plockar lite där vi gör lite det, men huvudsyftet är, jag vet att ni kallar det för artist friendly till exempel, eller for, artist first
1: eller vad det eh, yeah, du, du, yeah. är men herreglaren jag tycker inte att vi ligger nödvändigtvis i framkant eller att vi skiljer oss från så många andra, så kanske hur Kanske hur vi tänker, men John platt har gjort samma sak nu med Sony Publishing och skivbolaget där de försöker liksom gifta dessa två biolag så att det blir mer holistiskt. Exakt. För för del är betydligt lättare för vi är ett litet biolag. Vi har inte tusentals Sunriders producers och artister. Så det, jag, jag minns, folk tyckte alltid det var lite konstigt och när jag hör ordet. 360 så blir jag riktigt förbannad för det är absolut inte det vi gör. Vi jobbar ju med vissa producenter endast på management med vissa endast på publishing en artist som kanske är bara på labelsidan men ganska ofta det, det tar inte lång tid för en av våra när jag säger artist så menar jag även producent eller skrivare, våra mm. artister Um, de gillar att jobba med oss och eventuellt så frågar de om vi kan också jobba med dem liksom på management-sidan eller label-sidan eller på publishing-sidan det blir liksom en natural progression mm.
2: uh,
1: vilket, uh, vilket är kul för att jag tycker att desto mer man kan göra in-house och ha ett otroligt bra team desto lättare blir det blir att liksom, uh, supporta artistens vision Exakt. och sen såklart så har man ju så, självklart externa samarbetspartners men, men jag tycker att vi, vi kör liksom ett tight race. Ja, men
0: istället för att bara begränsa sig vid en specifik aktör så liksom, titta på vad är det ni vill göra för någonting. Och om man läser på er hemsida så står det också Support, Advice and Empower. Ja. Är det liksom era tre ledord genom det här?
1: Grejen är, när jag debuterade alltså det var slutet på 2008 min singel yes, jag hade tre songs på min debutsingel och den var producerad T-minus, som nu har jobbat med Drake och J. Cole och Nicky, you name it. Och um, jag hade ingen label, jag hade ingen manager, jag hade ingen. Jag löste allt på egen hand.
2: Mm.
1: men minns när låten kom ut och den var liksom, tog över och blev liksom, den snackisen som den blev i Sverige- det var inte en enda skäl som kom och erbjöd mentorskap. Det var ingen som hörde av sig för att supporta. Kanske någon artist, liksom, någon jämlik som visade kärlek. Men ingen i musikindustrin, i Sverige i alla fall, som frivilligt ville erbjuda eller bidra liksom rådgivning, mentorskap, whatever. Ingen mm. alls. Jag tyckte det var alltså bland annat var det jävligt frustrerande för att här sitter jag med en låt som växer och växer och växer. Atlantic Records sitter och skriver statements om hur många views den har fått på liksom 24 timmar. Eh, det var, jag tror det var bara, Det var kanske jag som satt och mailade fram och tillbaka med Warner-kontor på deras pr marknadsavdelning idag i Stockholm. hjälpa att koordinera PR. För att de hade ingen kontakt med Songz. trots att han var på Atlantic. De visste att de skulle få tag i honom. Så de mailar mig. Hej, kan, kan ni göra en intervju med Mats Nylaskär imorgon? Alltså det var, så jag är liksom... För han, vi hade inte träffats förrän vi skulle spela in musikvideon, så jag tror vi gjorde låten virtuell så, kom, så flög jag honom till Malmö och eh, han kom till Malmö för att spela in en musikvideo till vår låt, samtidigt hade han, så arrangerade jag en konsert som han gjorde på Mjöliskan i Malmö och nästa dag skulle vi ha en koncert tillsammans på The Base i Stockholm så vi hyrde lokalen själv ja, vi gjorde allt självt allt, allt, allt.
0: Du, du agerade liksom ja, koordinator agerade, och management jag ager, allt
1: jag, jag agerade som bokningsagent jag agerade som club-promoter jag hyrde lokalen själv jag, liksom, vi sålde biljetterna själv vi promotade allt på egen hand jag blev ja men i princip lite som vi säger liksom, för att göra allt på egen hand mm. eh, redan sån liksom, dag ett så för mig så kom det jättenaturligt att man lär sig också med tiden. Jag kanske inte hade den finessen som jag har idag i hur jag pratade med vissa människor. Liksom, vad var jag? 19 bast från Rosengård som gör allt på egen hand. Och man blir ju lite, om man, man, man är artist. Man, man, jag tycker oavsett om du är artist eller inte, du ska ju tro på dig själv. Du ska ha självförtroende och det är lätt att, att glömma det. Speciellt när man är uppväxt liksom, i en kultur där man ser ner på ambitionen. Ofta var det lite så. Jag upplevde det i alla fall. Folk tänkte, men vem fan tror han att han är? Jag tror inte att jag gör någon. Jag var någon som ska göra musik. Och fick liksom chansen att göra det med artister jag ser upp till. Mm. Så det kom jättenaturligt för mig. Jag, liksom att läsa, jag minns, jag ringde till MTV i och pitchade videor jag kanske, inte, jag kanske låtsades att jag var min manager. Men, men jag gjorde det. Och jag, mm. de, de samtalen och de mötena och... Liksom misstagen, allt, 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 allt. Det, det har bara gjort det lättare för mig att eh, förstå vad andra behöver och vad de saknar. Och det jag ville göra när vi startade till det munter är att se till att ingen artist som jag i alla fall jobbar med ska någonsin behöva gå igenom det skitet igen. Oavsett om det går bra eller dåligt, du då har någon som kommer vara där för rådgivning. Du vet, jag ska Jag kan inte säga vilken. Jo, men jag kan absolut berätta. Så Vi, har, vi jobbar med en artist som heter är
2: Vi ja. har
1: fått ganska mycket. Väldigt, väldigt bra respons med det del Och eh, alltså, vi visste allihopa att hon kommer bli en superstjärna. Vi är helt övertygade. Men det gick väldigt, väldigt fort. Alltså, hon har fått immediate feedback. Och folk älskar henne. Och eh, vi jobbar med henne på label och Publishing-sidan. Och låten kom ut på, på torsdag, liksom nästa dag. Kanske 49 samtal. med alltså Folk som är verkligen måste liksom svara när de ringer. Som vill jobba med allt möjligt. Liksom, från bokade till major label alla, alla vi kan tänka dig. Like. Och jag sa till Elin. Jag bara, du behöver en manager. <laughs> jag tror inte det skulle hända så fort. Men du behöver en manager nu. För nu finns det jättemycket. att det är samtidigt en manager. Och hon frågade om vilka vara hennes manager. Mm. Och det finns jätte, väldigt etablerade manager som har hört av sig. Men hon frågade om vi kan göra det istället. för att De känner sig trygg med oss och vi förstår visionen. Och det, det, och det För mig var det det mest smickrande jag kunde höra. Det var samma situation med eh, Wizard producenten som vi jobbar med. Som eh, det var i somras som verkligen slog igenom. Fem, producerade fem låtar på apologies Billboard No. 1-album. Ytterligare en låt på Gucci album. Och... Eh, varenda manager du kan tänka dig och förlag för att hört till honom mm. och, um, management för liksom Travis Scott alla möjliga och han tackade nej till dem och ville att vi skulle bli hans managers istället så, mm. vet, det, för mig jag, jag tar det där otroligt, och jag, jag tar det på högst jag tar det på allvar och det finns inget annat som, är, som betyder mer för mig i, liksom, med, inom min karriär så har det alltid funnits folk som det finns ju folk som tror på en, det finns ju folk som verkligen måste övertalas. Men när någon tror på mig som liksom label eller manager eller som en samarbetspartner, det är liksom den tilliten jag, jag tar det på liksom fullaste allvar. Det är ett ansvar som jag inte alls tar för givet. Mm. Han, han har ju liksom lagt hans karriär i, i våra händer exakt. Jag försöker ju vara där för dem liksom på alla möjliga sätt Men i alla fall, det roliga var med Elina. Jag sa till honom, du behöver en manager yeah. bara, Varför behöver jag en manager? Jag bara, men då ska jag detta, detta Hon bara, Men ni gör ju allt det där redan ja, Så hon hade tagit det för givet För att vi var ju inte hennes manager men vi kompletterar liksom. Jag tänker inte skilja mellan men du, du Vi har inget managementavtal Så jag tänker inte göra dessa yeah. Utan Nej. Vi gör ju det för det är liksom ett holistiskt äh, Upplägg som vi har och desto mm. bättre det går för henne så är det självklart att det går bättre för oss också
0: mm. Men det där som du pratar om nu det, det handlar ju om, precis som du säger, förtroende men också hur pass viktig bevis är, hur pass viktig relationen är mellan kreatören eller artisten och bolaget i fråga också och att det inte yeah. bara handlar om liksom stora pengar, stora namn stora liksom, att det är de som kan göra det bästa möjliga arbetet Ja,
1: yeah, ja, vi, alltså, vår, Våra samarbeten går ut på tillit och från båda håll. Mm. Först och främst så vi äger inga inspelningar. Jag använder ett ord med särskilt längre. Jag uppmanar folk att sluta göra det också. Men eh, vi äger inga inspelningar. Men det kommer ett visst ansvar för artisterna också i så fall om de äger sina inspelningar. De behöver leverera dessa liksom. mm. Det finns mycket mer de behöver göra. Och va avtal liksom 50/50, /50. det är otroligt transparent, det är jag kan prata om det. Men förutom på management är det betydligt, betydligt mindre vi tar såklart, nu Men när vi snackar liksom, på laborssidan, det är 50/50 /50 net profit. Och jag tycker att det skapar, alltså det tar bort dimman. Det finns mm. inga frågetecken Du vet vad du får, vi vet vad vi förväntar oss av och, 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 och förväntningarna och det finns ingen hemlig agenda, det är jättetydligt Allt är väldigt tydligt Och, och med det sagt, den tilliten Som finns där Det, det är smittsamt Och du vet, på tal om Relationer Först och främst, jag går aldrig ut Och alltså aktivt letar efter en artist och Det är väldigt organiskt Så de, Jag vet inte vad det är med the world just de letar the letar det Exakt, eller okay. vi bara hittar varandra Vi bara ja. hittar varandra och väldigt ofta så är det någon i teamet, alltså någon artist eller producent eller låtskrivare som rekommenderar en annan till oss och säger du verkligen jobba med den här personen. Eller så säger de jag har riktigt bra grejer om så, liksom, så fort det är någon som är, oavsett om de är helt, även om de vet att de vill signa med oss, så säger jag till dem och går och snackar med de andra som vi jobbar med och känna av lite, ställa alla möjliga frågor se vad de tycker och hur, det har varit, liksom, hur de har upplevt samarbetet
2: mm.
1: och um, alltså, jag tror verkligen på liksom, doing good business is good for business mm. jag, jag har Therese alltså, Vinters grundade jag för nio år sedan och har, har det dåligt viktigt. det kommer ju inte så långt liksom, det bränner alla bröder det tar betydligt längre tid att göra det på rätt sätt tycker jag samtidigt du kommer liksom vara kvar alltså du kommer alltid ha en plats i industrin i så fall
0: mm. men jag tänkte precis det du nämnde det här med masters att ni, det, det står ju på inspelningarna alltså, inspelningar. inspelningar, <laughs> alltså, att ni har pensionerat uttrycket yeah. masters står det ju uh, jag hade tänkt gå in på det lite grann också men om vi bara förklarar kort kort för den som inte förstår ordet masters absolut. vad det har liksom inneburit tidigare i ett skivbolagssammanhang
1: absolut, absolut, så Tidigare skriva, har artisten skrivit ett avtal med ett skivbolag där de överlåter sina kodonkod masters vilket innebär att skibbolaget äger rättigheterna till den här inspelningen. Och först och främst, problemet jag har med ordet masters är att liksom det, det rasistiska begrepp som härstammar från systematisk förtryckning, jag illa inte ordet överhuvudtaget. Men även vad det representerar, det, det, varför ska ett bolag äga din konst? Mm. För evigt. Du kan göra en licens... Vi gör endast licensavtal. Under en viss period jobbar vi tillsammans och de inspelning som vi släpper då eh, låtarna i princip det spelar ingen roll om de hamnar på ett album eller om det är singel eller EP, whatever. De låtarna som vi släpper under en viss period så delar vi på intäkterna. Förlåt, vi delar på vinsten. Och... Eh, när det har löpt ut så får du tillbaka dina, du har tillbaka 100% rättigheter till dina inspelningar. Du gör vad du vill med dem. Vill du finera ett avtal med oss? Vill du behålla dem själv och köra independent? Vill du signa till ett major Whatever you want to do, det ska vara upp till dig. Och varför det betyder så mycket för mig? Det är för att genom åren har det funnits folk som har hört av och sagt men du, låt mig komma in och hjälpa er på dets vintage, med kapital, whatever. Och det var någon som frågade mig en gång liksom drömscenario. Hur, vad hade, om det hade haft liksom oändligt med resurser och kapital i bolaget, vad hade du gjort? Och så sa jag till honom för han sa till mig, men hur, vad, vad hade du själv velat signa så dit? Och då sa jag, men jag ska självklart äga mina rättigheter och inspelning. Jag hade velat ändå så göra en licensdel, kanske distribution. Men jag tycker liksom, bolagen är väldigt bra på marknadsföring så jag hade gjort licensdels Och jag ville i princip tillämpa allt som jag ville ha till mig själv till alla andra jag jobbar med. Mm. Och det är egentligen så. Det kom, jag kom fram till att fan, vi, och det var ingen som hade bett när vi startade bolaget så ägde vi alla inspelningar men det var ingen som hade bett om dem utan jag bestämde mig precis innan pandemin, sjukt nog kanske en månad innan pandemin så skickade vi ut ett brev till alla vi jobbar med och sa, ni äger era inspelningar från och med nu, ger det lite tid för vi måste skriva om. Alla avtal och det är inte bara ett, liksom ett överlåtelsebrev utan vi ska skriva helt nya avtal. Mm. Mer, mer förmånliga ing, inga mer royalty um, ingen royalty struktur utan vi kör sen, net profit kommer att vara väldigt transparent, väldigt tydligt vi betalar ut uh, ytterligare förskott till alla vi jobbar med. Vi, ha, vi behövde inte enligt våra avtal men jag ville att vi ska, vi ska starta på en ny kula. Mm och ja, pandemin blev en återställare på det sättet ja.
0: Förstår artisterna fråga själv det här som du pratar om, att det finns ett visst ansvar hos dem själva också när man då äger sina in, inspelningar och, och, och signar en licensdeal istället?
1: ja, ja absolut och, eh, men utöver det innan vi signar någon, även liksom så fort vi har kommit överens om alla villkor innan vi signar så tar jag ett samtal med dem, vi snackar upp det kan vara en, en timme, det kan vara fem timmar. Men jag förklarar för dem, eh, i alla fall liksom för artisterna att det kan ta minst, alltså, minst, minst två år att breaka en artist. Och jag vet inte att de ska ha några falska förhoppningar. Jag vet att de ska bli besvikna. Och jag vill att de ska veta att jag är medveten om det kommer att ta lång tid. And I'm in this. Så, så länge jag liksom, tror på dig själv, för jag kommer inte sluta tro på dig. Och jag tror att det... Liksom ansvaret som tillkommer liksom, med att äga sina inspelningar. Jag gör det också för att alltså, alla vill inte lära sig. Nej. Alla vill inte liksom, lära sig om industrin. Alla vill inte ta på sig ansvar, men, men det det, liksom, det kommer av tvång. <laughs> Och jag jag, gillar då, liksom, jag tycker att oavsett hur pass lite du vill vara engagerad i businessen så måste du vara det till en viss del. Jag låter inte vara att vi rekommenderar business alltså, det med revisorer till dem. Men jag uppmuntrar dem och uppmanar dem verkligen att även om ni har en revisor som förbereder alla liksom, utbetalningar, logga in själv och signera, ta en titt, vi går igenom saker och ting tillsammans. Eh, alltså, när du, är du en artist så driver du ett bolag. Det är det du gör ju. Du säljer en produkt, du säljer en tjänst när du går ut på turné, du säljer en tjänst när du marknadsför någonting, när du brandar dig. Det, det är väldigt mycket som går in i i en artistkarriär nu för tiden och tidigare var det ju fanns det ju mega megastjärnor men då hade du betydligt fler liksom som hade fingrar i potten så du behöver inte mm. tänka på lika mycket men jag tycker det är en liksom perfekt tid att vara i musikbranschen som att kreatör i business som liksom, har ju verkligen visat att som, menar, publishing is an asset class men bara musik överlag, det är en väldigt, väldigt liksom, hälsosam tid att vara i industrin mm. och jag vill att artisterna som vi jobbar med ser värdet i deras eh, konst.
0: Jag tänker på det här med, du pratar om eh, skibolagsverksamhet, förlagsverksamhet och management. Att det blir liksom tre olika liksom, ben eller något som du kan hjälpa era artister och kreatörer med. I, förut har det ju funnits en uppfattning om att eh, det kan bli lite... Eh, vad ska man säga? Lite komplikationer om man, har, om man är signad till ett management som är också är skibbolag. Man ska förhandla häremellan. Men precis som du säger, så har du tagit bort den här förhandlingsbiten, er bit, för att ni, ni har en relationsbyggande eh, liksom deal där det ser likadant ut på båda sidorna. Så alltså ni förhandlar inte mot era egna Exakt. verksamheter.
1: Och, 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 och en annan sak också, vilket jag aldrig tänkt på förrän du påpekade nu. Vi tar ju ingen management commission på. Förskott och så vidare som vårt biolog betalar ut. Så det blir ingen double dipping på det sättet heller. ju och, och, och som sagt, vi har aldrig gått in med eh, avsikten av att signa management, publishing label utan vi erbjuder något. Jag vet vad det nu är och sen så leder det till något annat eventuellt om det nu ens blir så. Mm. Så vi liksom, har väldigt, väldigt ärliga intentioner och jag tror det är det som gör att folk vill till jobba liksom mer omfattande med oss. Men såklart, det, det är inte ofrämmande det, det du tar upp. Det är klart att många har ju... Liksom, jag hade också tänkt mig, men blir det inte en konflikt of interest? Vem ska skydda mig mot Leibon? Men vi har inte haft några problem med det. Och ska jag vara helt ärlig, även om det har haft en annan manager och Leibon inte vill samarbeta, då har du redan problem. Liksom. Managern kanske kan svara lite bättre men du har redan liksom ett stort problem
0: Om mm. <laughs> man mm. måste
1: lösa det problemet så även om vi bara köper labelsidan har vi ett problem så måste vi åtgärda det innan mm. man tänker på allt annat
0: och det är där du säger liksom någonstans att det, redan grundstrukturen där så finns det ett problem i så fall ifall du inte har den tilliten eller den liksom engagerade sidan av det hela nu om det är, om det är label mm. eller om det är
1: management precis, precis. och det är detta här är ett, ett bolag där den är en ENR som plockar upp där och sen hoppar över till ett annat biolag sex månader senare. Detta här är verkligen mitt företag och folket jag jobbar med det är deras företag också. Vi är liksom all in det är med sannolikt att det är artisten som kommer liksom deras avtal löper ut än våra avtal löper vi kommer, vi, går in, vi kommer inte gå någonstans. Mm. Men självklart, sen så jobbar man med lite andra bolag också. Man samarbetar kanske med ett mediebolag om man behöver lite resurser eller ett major förlag, men eh, vi är liksom skyddsnätet då för artisten mm. det är vi som är liksom interna teamet och sen så har man lite större team som man jobbar med mm. eh, men ja, Snyggt, de... du använder
0: samma uttryck som vi använder för våra studenter skyddsnät, alltså vi finns yeah. här eh, testa på saker och ting prova på, kör på, Ni finns, vi finns alltid under er och fångar er eh, ifall det skulle gå snett
1: det är exakt så, det där ska jag se nu för att det har helt rätt i det du säger jag säger till våra, alltså, våra artister har den friheten att vara sig själva jag bryr mig inte, vill du gå, alltså, har vi en artist som vill göra en poplåt eller säger du jag vill göra elektronisk musik jag har är en artist utan att höra en enda låt för att jag såg att de var en stjärna mm. och jag vet inte alltså, jag kan inte sätta fingret på det men jag tror att Ödmjukt sagt min Talang är att identifiera talang i andra. Artist, business, alltså corporate, spelar ingen roll. Och eh, alla har någonting i sig. Det är bara hjälpa, hjälpa. Det gäller att hjälpa dem ta fram det. Nurture it. En mm. amplify.
0: Mm. Snyggt.
1: Och, och, och den snår
0: jag då. I så fall. <laughs> det Men det, det handlar ju om det precis som du säger. och inom så här om man tittar på entreprenörskap och tech och utveckling så att sätta begränsningar så sätter du ju en bana som någon annan ska följa på något sätt om du istället öppnar upp den, de begränsningarna, att det inte finns några begränsningar och testa på, det föder ju innovation och innovation exactly. finns ju både inom teknik men det finns ju inom kreativitet också och att, att liksom uppmuntra innovation inom kreativitet det är det som kommer få artister och kreatörer att blomstra också, att våga testa på framåt. Absolut,
1: absolut, jag tycker folk i i alla fall liksom i, om vi snackar om svensk hiphop jag tycker folk borde bara testa mer. Jag vet inte om du har märkt detta här men jag blir när jag går in på någon liksom jättestor artist på deras Instagram så har de bara fyra inlägg eller ett inlägg
2: ja. och
1: följer ingen. Tänk dig själv vad sysslar du med? Du, du kan inte göra det. Så jag, jag pratade med en vän som är chef på Apple Music i New York. Om detta här, liksom. The era of Frank Oceans and the weekends, den är över. Det är the Cardi B-era nu. Du måste visa upp dig själv, och det handlar alltså ljud på dig själv. Sen kan du välja vad det nu är. Till och med Frank Ocean har öppnat upp sin Instagram. Han lägger upp bilder på möbler. Du kan göra vad du vill. Mm. Så länge du, liksom, du måste släppa in folk. Jag misstänker att. <laughs> Kom för mycket skit för detta här, men jag tycker folk är lata, helt ärligt. Jag tycker folk är lata. De, de... Och det är därför vi inte har några. Svenska hiphop superstjärnor. Peter alltså, Petter och 2 de är ju stjärnor. Jag menar inte någon specifik, utan jag menar varför kan inte någon, någon i hiphop Sverige sälja slut på Arena på egen hand?
0: Mm. Men mm. är, är det kreatörerna som är lata, artisterna? Eller är det liksom team runt omkring? Eller? Det,
1: det, det börjar alltid med artisten. Det börjar mm. alltid med artisten. Ta vilken boyband eller girlgroup som helst. Liksom, en blir den stjärna och kanske inte de andra. Det är för att den artisten jobbar hårdare. Kanske blir det tur och tur. What, what does that even mean? Du, liksom, håll... du kan ha tur men det är... du kan inte ha en hållbar karriär. Genom att ha haft tur en, två gånger. Utan det gäller verkligen att jobba riktigt, riktigt hård. Och, och liksom, Det har mycket att göra med... Hur många artister finns det eller hur många hiphopare finns det från USA som kan ställa slut på våra arenor här hemma? Men inte en enda från Sverige, det är ju helt sjukt. Och jag minns jag tog upp det till många i industrin för flera år sedan. Nu har, nu har folk börjat öppna upp ögonen men jag minns när jag sa till folk satsa på hiphop på engelska från Sverige. Men ingen vill höra det, ingen vill höra det. Och fan, pratar de fast pratar på Kendrick, alla lyssnar på Kendrick, Lamar, och Drake i Sverige. De lyssnar med på dem men bara svenska där Vad pratar de? Men, men det har saknats en eh, infrastruktur. Och det var mitt, mitt mål som jag alltid varit väldigt liksom, loud om och väldigt tydlig om det har varit liksom, att främja svensk hiphop-export. Nu är det att främja svensk musikexport. Men jag har alltid haft en hemlig agenda och det är att bygga en infrastruktur. Och då menar jag inte liksom rent geografiskt. Det var ju det jag trodde väldigt länge att det behövdes någonting i Malmö eller det behövdes något i Sverige och vi de satsade jättemycket på en megastor studiekomplex och jag att vi behöver ett nätverk, vi behöver fler tidningar som får uppmärksamma artister, det behövs fler klubbar som, där de kan uppträda fler radiestaktioner där de kan spelas men jag insåg för några att infrastrukturen som i alla fall vi bygger, det är inte riktigt det utan vi, vi bygger en flygplats, en runway för artister för att kunna liksom take off och det, det jag behöver inte vara i Sverige för att hjälpa bygga svenska artister. Mm. Jag tror, eller tror inte, det har bevisats att det har varit mycket mer fördelaktigt för mig och alla andra att jag är i New York. Det har funnits en glapp. Jag tycker att vi är så otroligt bra på att liksom exportera pop, rock och elektronisk musik. Vi har aldrig lyckats göra det med hiphop. Och jag tror att kanske, som har man har kollat på mig och de Framgångarna jag har haft så kanske man det tagit mig, kanske ett undantag. Och sen så kommer jag in till artist och tänker att jag kanske liksom hade tur att de hittade en till. Men nu så ser de ett tydligt mönster. Utan detta är liksom samma sak jag har predikat genom åren. Mm. Tatsa mer på att ja, hitta är den största stjärnan som finns. Och det är inte som att svenska artister är dåliga på rappa på engelska utan de har bara saknat resurser, resurserna och förutsättningarna för att kunna göra det på riktigt. Det,
0: det har ju varit väldigt mycket fokus på liksom svensk hiphop de senaste ah, par åren innan det också, ja. men liksom, verkligen liksom de par åren kanske um, har, kan det vara ett problem att ett problem då i det, i det här internationella tänket att man har fastnat i det och egentligen bara prioriterar det då och...
1: det är enklare ju, det är enklare för artisten för att uh, de är som folk som uppväxer i Sverige, de pratar i svenska, det är deras eh, moderspråk, och, och samtidigt lättare för bolagen, eller vem det nu är de jobbar med. För att de har ju liksom en mall på hur man ska breaka en artist. Mm. Men, men eh, jag vet inte om du har sett det än, men jag ser det jättetydligt Den trenden är, inte att den är över, men det finns en ny trend nu, och nu ser folk att det är möjligt att få. Liksom internationell framgång mm. Inom hiphop Och det har gj gjort att folk har liksom hopp vet, De flesta som köper på svenska De rappar på engelska mm. Men ingenting händer med deras karriär Så byter de till svenska så att det är, det är klart att liksom, Och jag, jag dömer ingen um, För min del har jag bara aldrig gjort det så att, liksom, Jag gick på en internationell skola så jag var sju år så Jag pratar fem språk Min pappa är, Tolk. Han pratade tolv språk, så jag trodde bara i mitt DNA. DNA. Men, mm. men för mig har det bara kommit mer naturligt liksom, med engelskan. Och jag lyssnade på såklart jag lyssnade på Petter och Timbuk och Snoke. Men äm, det var något med liksom, amerikansk hiphop. Det hade här som liksom, liksom, the birthplace är. Så det var någonting som bara drog mig till det. Och jag älskade liksom, språket och, och konst, konsten. Så... jag jag vill, jag vill bygga den här infrastrukturen. Och jag känner att vi är liksom på god väg. Vi är definitivt på god väg. Nu har man sett framgångar med producenter. Och eh, inom väldigt snar framtid så kommer man se det också på artistsidan. Och jag hoppas på att det motiverar och, eller inspirerar folk. Då, som, om, om du vill köra på engelska. Eller ifall du vill ha, vill ha en karriär i, som utlandet. Kör. Mm. Mm. kör. Kolla på Young Lin. Alltså det går. Han är inte ett undantag Han är inte ett undantag han ville fan vara en inspiration för alla andra att ta tag i sina grejer. Han gjorde ju det där, det. Varför ska inte någon annan göra det?
0: Exakt. Snyggt. Du, jag tänker bara vill gå tillbaka kort till det här vi pratar om, artist development som liksom Absolut. är det ni vill göra. Uh, och att, att det är liksom en, en lost art nästan. Är det det du har det pratat om, det här beskrivandet liksom att, att utveckla just artister?
1: det finns ett roligt ena skämt. Om en artist som sätter på en A&R, han har aldrig släppt upp. Han uh, stöter på honom någonstans och säger hey here's my demo, kan du lyssna på den? Let me know what you think.
2: Mm.
1: Han får hans nummer, A&Rs nummer. Det går någon vecka, A&R har inte hört av sig, så artisten ringer A&R och känner det är jag som gav dem min liksom, skiva, om de har haft tid att lyssna på den. A&R ah nej, jag tyvärr inte lyssna. Okej, okay. det går någon vecka till. Han ringer till ena igen. Tjena, tänkte bara kolla med dig igen. Har du lyssnat på skivan? Ah, tyvärr, har haft så mycket att göra. Men jag ska lyssna på den snart, jag lovar. Det går någon vecka till. Han återkopplar. Hej, jag tänkte kolla. Har du haft tid att lyssna på min skiva? När ja, jag lyssnade på skivan. Säger artisten då. Ah, fan vad nice. Vad tyckte du? Och e säger. Ah, jag vet inte. Ingen annan har hört den ju. Och jag är så fucking synd. För att du ska det är så liksom streambaserat nu och det vad tycker andra om detta här men jag bryr mig inte om du hundra miljoner streams eller om du har hundra streams om jag tycker du är speciellt så jag satsar liksom, jag satsar mm. um, och um, såklart, det finns ju artist Alltid, när jag, jag, jag kan ju höra någonting i någon det betyder inte att de är redo för eh, Madison Square Garden men jag hör något, jag hör något och jag vet att det behöv alltså, de behöver bra support och de behöver tid för att hitta sig själva och för att liksom utveckla soundet. Och vi pratar i samma språk, liksom jag är själv artist så jag tror att det gör, alltså, det, gör ju det betydligt lättare. Speciellt för att jag kan se en artistvision även om de har svårt att förmedla det, även om det är så tydligt. Alltså, jag kan se riktigt bra genom dimma. Um, och... Um, jag, alltså, när det gäller hiphop i alla fall Jag har en teori Som jag kan dela med mig eh, alltså, att, jag, jag, alltså, jag, Min filosofi är att Jag har insett att varje framgångsrika Rappare, åtminstone i USA Varje liksom större artist är rappare Varje större rappare i USA De uppfyller minst en av kriterier. Antingen så är det en supertalang Du är väldigt annorlunda och unik Eller så har du liksom The streets bakom dig vilken artist som helst, nämligen artist Young Doug, han är jätteunik. Drake, supertalang, men också annorlunda för han var liksom The White Jewish Kid from Canada. och han gör också musik för the streets. Han har liksom alla, han är den alltså, trifekta och det är därför han är vem han är. Kendrick Lamar, supertalang, han gör musik för the streets och eh, såklart också annorlunda. Men det gäller att ha minst en av dessa tre. Har du inte någon av dessa tre, då kan du inte bli en superstjärna. Mm. Men vilket appare du vill då kommer åtminstone uppfylla en av dessa tre kriterier Och eh, vi är alla <laughs> unika du vet, Jag tror att det, det, som, det som tar tid för en artist det är att hitta sin egen röst Jag minns i början när jag <laughs> värjade musik Jag var otroligt inspirerad innan Drake blev vem han blev Jag, jag, jag kände Drake sen innan han slog liksom igenom Och eh, jag såg upp till honom jättemycket trots att han var en artist som jag kände och jobbade med och eh, jag blev otroligt inspirerad av hans sound. Så jag lärt lite som en mini Drake i början. Och det tog tid för mig själv. Jag minns att jag pratade med... Själv trip down memory lane här. Jag minns... Okej, okay, jag ska göra lite context. <laughs> ja, men det gillar vi. Jag ska göra lite context. Jag, lärde, och jag ska säga det liksom väldigt kortfattat för jag kommer fram till min poäng. Jag lärde känna Drake medan jag pluggade juridik i Skottland. Inte för att han pluggade juridik i Skottland men det där jag hörde hans mixtape som, eh, innan det stora mixtapet som hjälpte honom att slå igenom. Så fort jag tryckte på play, intro. jag tror inte ens, jo, jo, precis när intro var klart så tänkte jag för mig, jag tror jag sa det, jag sa det högt. Jag bara, oh my god, han kommer bli världens största artist. Jag bara visste att han kommer bli en fucking superstjärna, han var den bästa artisten jag har hört genom tiderna. Jag hade en riktigt fet MySpace-sida. Jag hade en musikvideo som jag hade gjort eh, precis kanske två månader innan eh, jag flyttade till Skottland. Jag ville satsa på musik. Jag hade precis tagit studenten. Mina föräldrar sa du har kommit in på juridiklinjen. Du ska definitivt flytta. Du har inget val. Eh, men jag passade på att göra en musikvideo med mina CSN-pengar innan jag flyttade. Och videon var okej, okay. alltså jag fick 50 000 visningar på Youtube, vilket var jävligt mycket back in the day. Och eh, fett video men jag en jävligt fett MySpace, jag hade video på MySpace-sidan. Och bara några liksom små låtar. Och jag hittade Drake på MySpace, så skickade honom liksom, en uppsats. Vem jag är, varför jag älskar hans musik och varför vi borde göra en låt tillsammans och hur det kommer gynna honom liksom, i Sverige. Detta var innan min låt med Trey Sons. Och... Eh, det går liksom någon minut så får jag ett meddelande tillbaka. Och jag skrev liksom så här mycket. Jag skrev en uppsats till honom. Och jag får tillbaka ett meddelande på en rad. Och det står call me och ett telefonnummer. All caps. Jag kommer aldrig glömma det. För det var det ögonblicket jag bestämde mig. Jag ska hoppa av och jag ska satsa på musik. Om den här artisten som jag är övertygad. Ska bli världens största artist. Vill jobba med mig och göra en låt med mig. Då behöver jag ingen mer bekräftelse. Jag vet att jag är på god väg. Mm. Hur som helst, Drake ledde till att han presenterade mig eventuellt för tre songs. Och efter min låt med Tre kom ut så alltså jag blev <laughs> jag blev kanske typ hiphop-ambassadören i Sverige för utländska artister. För Tre hade varit i Malmö och Stockholm, hade liksom skitfett så liksom när någon annan skulle komma så sa han, Yo, my boy, rap is dope. Like, let me introduce you guys. You'll take, take care of you. Det blev liksom en naturlig dag där du fick lära känna liksom jättemånga. Men jag minns jag hade Facebook och eh, så var det en snubbe som Adam var på Facebook som hette Able Tesfaye. Och jag tänkte okej, okay, jag bara acka. För att meddelande och han var riktigt eh, självsäker. Han var hey, I heard your song with Trey and I know you're working with T-minus and Drake. Uh, I'm out here in Canada, bla 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 bla. skrev ganska mycket liksom och sa, I'm a songwriter, producer, I'd love to work with you, maybe come to Sweden, så så vidare. Och jag har liksom, alltid försökt svara liksom, så många som är. Jag bara, hey, sounds... Jag bara skrev typ cool, sounds dope. Någonting. Och eh, så skrev han. Jag tror han märkte att typ, det blev ingen konversation. Utan jag bara skrev liksom, väldigt kortfattat tillbaka. Men trevligt. Så skrev han. nej no, nej no, nej, no. Give me your email. I'm gonna prove to you that I'm the shit. Jag, jag gillade hans självförtroende. Så jag gav honom min gmail. Och han skickade man några demos. Och så skrev jag liksom. Oh my god, you're fucking amazing. Och detta här blev till slut The weekend. Mm. Så han ville inte vara en artist i början utan han ville endast vara låtskrivare och producent. I alla fall, jag var tvungen att berätta det för att förklara det här. Så jag och Weekend, vi byggde en väldigt, väldigt bra relation tillsammans. Hans första placement är faktiskt på en låt jag gjorde med Ray J. Jag sa till Weekend, jag lär känna Ray J, han ville göra en låt. Vill du skriva hans refräng? Gör det. Skicka mig en demo så skickade jag det till honom så han och en kollega gjorde beatet och Weekend skrev refrängen. Um, jag skickade till Ray-Jay med instrumentalen, Ray-Jay sjöng reflengen. Jag minns jag fick mejlet med, med alltså MP3 från Ray-Jay. Jag var så nervös att lyssna på honom för jag tänkte, shit, jag hoppas det låter bra. Jag, ring, jag skrev till Weekend. Jag bara, I just got... Han hette inte ens Weekend back in the day, men bara för, liksom, uh. för konversationens skull. Jag var ja, we just got the demo. Och jag bara, I don't know what I listen to. Jag, okay. Han bara, men ring mig. Liksom, så lyssnade vi på det tillsammans. Um, och vi lyssnade, och han hade inte spelat in introd. Det är liksom några, liksom lite vocals, som saknas i introd. Eh, så, så jag, men det alltså refräng lite bra, så det var riktigt starkt i fräng, men intro saknades. Jag minns Weekend, jag var jättebesviken. Och han var fucking bro, just use my vocals. No one's gonna be able to tell it. Så man lyssnar på det låt låten med Rage, så är weekend, så Weekend som sjunger introd egentligen. Men man märkte inte, i alla fall. Vi byggde en väldigt bra relation och vänster och samarbete. Och vi skickade musik fram och tillbaka. Och jag hade spelat in en låt som jag inte hade släppt än, tror jag. Jag skickade en table och jag bara, yo, what do you think of this song? I'm about to drop it. Och han sa en sak till mig, han lägga dem Han sa, bro, you gotta find your own sound because you sound like Drake. Mm. And you can never be a better Drake than Drake, but you could be the best rap star there is. Mm. Och ja, han, så, så sa han, do the complete opposite. Han sa för, för han visade att jag kommer gå någonstans liksom, i närheten och jag sa... Go as far as you can away from Drake. Mm. Så gjorde jag gjorde liksom lite mer. Jag ville göra liksom en poprock i skiva. Jag gick i liksom backland och liksom tog typ avstånd från det. Men, men med, med det sagt. Jag, alltså jag, jag fattar. att Det tar riktigt lång tid att hitta sig själv. Och, och skapa ett sound. och Någonting som du älskar. Men det, det är jävligt svårt att kunna... Alltså jag, som artist och enar... Det är en väldigt tuff sitt för att göra någonting som folk verkligen tycker om Så det är enkelt att göra om samma sak sen mm. Men Du kanske känner dig oinspirerad Av att göra samma skit Om och om igen Folk kanske tröttnar på att höra samma sak Om och om igen Men om det är någonting nytt så kanske det, Jag minns när Kanye West släppte 808s and Heartbreak Jag älskade den skivan Alltså från dag ett Men jag minns i början, folk sågade den skivan. Alltså inte bara vänner utan kritiker. Alla i industrin De tyckte inte att... De fattade inte vad den skivan representerade. De Jag älskade den från day one. Inte för att det betyder någonting. Men personligt, liksom smaksak. Men eh, den var så liksom innovativ. Att det tog tid för folk att inse hur jävla bra den är. Mm. Man har ju liksom den här impulsen att rejekta någonting som man inte riktigt förstår.
0: Om du inte känner igen.
1: Exakt, mm. och eh, det är därför liksom vissa vill liksom massera in det, men, mm. men, men jag tycker liksom, fail fast, fail, fail cheap, det skulle ingen roll, testa dig fram, släpp en lörd, funkar det inte så funkar det inte, vet, många tänker på liksom sin image, och... skjut nog, jag lyssnade på Petter avsnittet igår på musiklamparen på, på gymmet, och så sa ah, han cool. <laughs> Vad var det han sa? Han sa, jag fattar inte att folk är så fega. Typ, yeah, de vet inte många features. Jag är features med alla. Korrekt, jag gör features med alla. Jag features med alla. Det, mm. Tips jag ska ge till alla rappare i Sverige. Det du gör är fel. Jag bryr mig inte om du är den mest streamade artisten i Sverige. Du hade, Med den framgången du har så borde du vara hundra gånger större. Du borde vara hundra gånger större. Satsa på dina shows. Satsa på din ditt varumärke, du kan välja vad ditt varumärke är. Men bygga ett varumärke. Bygg ett varumärke. Min, äh, jag ska snur lite från min granne. Jag är granne med J. Cole. Han bor i mitt hus. Hans varumärke är jättetydligt. Han att det skit i sina videos när han går runt i mjukis. Han går runt i mjukis hela tiden. Och han mm. cyklar hela tiden. Det är vem han är liksom. Du kan ju bygga ett varumärke kring vem du är men förtydliga det och om du har svårt med det hitta folk som kan hjälpa dig med det för det finns ju jättemånga industrin som kan detta bra, vi har bytt superstjärnor i andra stjärnor, det är bara ett hiphop det har funnits en glapp eller det har funnits liksom ett asterisk där folk inte riktigt fattat vad man kan göra men, men kolla det är. rapparna i USA som alla här i Sverige ser upp till de är ju hundratals features Drake som alla ser upp till innan varje skiva så gör han ju features med alla liksom 10-20 andra artister och, och han väljer artister som inte ens är så stora. Så jag fattar inte varför folk i Sverige har liksom svårt att släppa det här. Liksom bryta mönstret. Man måste bryta mönstret. Och, och jag tror att, jag minns, vi, jag ska inte säga vem, men jag har en konversation med en svensk rappel om detta här. Och så försökte han nu liksom förklarar. Han bara, men det är inte samma sak bro, det är annorlunda i Sverige. så att han vet att jag är här nu. Det fattar inte, det har inte funkat i Sverige Men, kolla på Wizard Kolla på Ginger, You Go Get It De producerade Mick Mills senaste singel och, och Billboard hit Och the dude, tre Billboard hits i år Svenska producenter vet Vad de ska göra, de kan De kan göra detta här Du behöver inte koppa vad någon annan gör liksom, Skapa någonting unikt Det kommer att vara tillräckligt bra för alla andra Men jag tycker att Ribban Jag är jävligt mycket skit för den här <går> detta Men jag ska vara ärlig, jag tycker att på artistsidan, vi sätter ribban för lågt i Sverige. Mm. Vi sätter det för och därför det, det är ett litet land, det är lite lättare. För de är inte lika många som konkurrerar med sködet på engelska. Du konkurrerar med alla i hela världen. Eh, men det finns supertalanger. Alltså, 95 procent av dem vi har signat är liksom från Sverige. Jag tror ju på svensk, svenska artister och svenska producenter och svenska låtskrivare. Men jag tycker att de behöver... Det behövs liksom ett team, det behövs resurser, det behövs förutsättningarna för att kunna verkligen bygga någonting. Och den artistutvecklingen, man måste ha tålamod med den för att det, 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 kan, det, det tar tid. Och det, om det tar mer än två år att en artist, alltså det är jävligt tufft sitt vara varje. För att A&R kanske inte ens är kvar på bolaget efter två år. Eller de har en kvota de måste liksom, liksom uppnå. Eller managern som går med liksom under dessa, ja men han har ju bränt, de har ju bränt om 15-20 procent och de tror inte på att eller artisten kanske slutar tro på sig själv för de tänker att jag signerade med en liksom major jubilar, jag har fått en skiftkontrakt och ingenting har hänt men de måste ha tålamod och jag tror det har mycket att göra med varför har du valt att satsa på musik till med? Har du gjort det för pengarnas skull För då är det ju helt fel industri Det finns betydligt lättare sätt att sätta liksom sig Bli framgångsrikt, rent ekonomiskt mm. Men har du gjort det för att du älskar det Och du vill verkligen liksom bygga en karriär Kring det ja, men Du får ju liksom ta din tid Och du får ta tala på allvar och du får att det, det, det kan hända över natten Men jag tycker det är riktigt synd när det gör det För då har du ingen foundation och du kan inte, Så du kan inte bygga en karriär på hype och hype kommer göra. Du säger varje månad är det ni svenska stappare vi pratade om. Har du sett shit vad de har gjort? Och, eh, alltså hype kommer göra. Och det viktigaste är med den hypen du har. Den lilla stunden du har där. Du måste omvandla alla nyfikna människor. Och alla som lyssnar på din låt. Och göra dem till dina fans. Och mm. de måste älska artisten mer än de älskar låten. Och det är jävligt svårt om låten blir riktigt stor. Innan artisterna har lyckats bygga deras fanbase. Men eh, gigga med er Och spendera tid på att bygga liksom, Gör en riktigt riktig spelning Bygga en konsertupplevelse Som, att, som liksom, publiken kan ta hem med sig Jag älskar FK Twigs Spelar ingen roll om hon har släppt en ny eller inte Släpper hon en biljett är i New York Jag kommer gå till spelningen Det, Hon kommer alltid få mina pengar Hon kommer alltid tjäna pengar på mig Jag är ett fan mm. Jag älskar hennes musik också Men jag är större fan av henne som artist Än mm. själva musiken Mm. Och hon gör jävligt bra musik så det borde säga mycket om liksom hur mycket jag ser upp till henne och älskar henne som artist. Men som sagt, infrastrukturen har saknats det har varit jävligt svårt att göra det. Och det finns ingen blueprint, det finns aldrig någon blueprint men det har inte funnits liksom en tydlig väg till hur man ska göra det. Så det är lätt att liksom tänka från Malmö eller från... Från Röksväll eller hon Horsstool eller Weverty, men shit, New York LA, eller Lady så jävla långt borta. Det kommer aldrig hända. facket att Jag köper på svenska. Eller, även om du köper på svenska, liksom, bli inte bekväm i den här uh, bubblan, utan bygg någonting. Kolla på Verena Camaggio. Ja, det köper vi
2: jättetidigt
1: Hon är en superstjärna. Och liksom, hon är, förlåt, hon är en supertalang. Och vi har riktigt liksom otroliga talanger i hiphop också, men de behöver bara support och den supporten kan komma i olika liksom i olika former. Det, det, kan, det handlar inte bara om pengar. Ja, ja, vi håller på att förhandla en del just nu. Jag kan inte säga vad det är för artist men vi ska släppa en skiva. Och alla, vi ska timma upp med ett, 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 ett större bolag för distributionen och och Sjukt nog, även på förlagssidan så... Det vi kommer komma fram till. Vi har olika deals vi håller på att göra. Och vi går inte efter liksom den största checken. Folk som erbjuder mest pengar, det är vanligtvis inte de vi väljer att samarbeta med. Mm. För det finns viktigare saker än pengar. Och det är det jag försöker säga att folk. tar inte bara delen som ger mest först. Förskottet ska ändå mm. rekoupas. Vad fan är det? Mm. Så det är en annan viktig sak. Folk förstår inte vad dessa begrepp betyder. De vet mm. inte vad en option är för något. Wizard visste inte ens vad liksom en publishing-deal var för nånting. Men när vi höll på att förhandla med publishers så sa jag, vänta, vi måste pausa allt detta här. Låt oss sätta oss ner och snacka. För du kan, tänk om du inte ens vill signa en publishing-deal. Vi måste liksom, jag pausade alla förhandlingar, jag sköt upp alla möten. Och, för vi jobbar med honom på management-fronten och enda förlag i världen vill signa honom. Men han visste inte ens vad det liksom... Han förstod inte alls vad innebördet var. Han trodde att det betyder att de ska ta hans master royalties från labels. Mm. Um, och um, jag tycker det är otroligt viktigt att satsa på investera i dagens nästa generations kreatörer. Men även på liksom, executive sidan. Jag är, du vet, jag, jag är jätteglad att det blev så, men... Hade någon plockat då mig för några år sedan så hade de haft alla dessa artister, producenter och nu och de hade fått dem för en jättebillig peng. Men mm. nu kostar det liksom 15 gånger mer, 20 gånger mer. Och, eh, men jag, jag är riktigt glad över det för att liksom, man har ju alla blåmärken och är och man läser jävligt mycket under den här resan. Och jag vill ju se till att Wizards ska inte behöva få samma blåmärken som jag har fått och, mm. och, och, och styrka foten liksom under hans resa men man måste ta sin tid att utbilda folk mm. det är mycket utbildning och pedagogik där.
0: och kreatörerna själva eller artisterna själva behöver ju förstå det också på något sätt att liksom, som du säger, förstå sig på vad det är man skriver på vad det är man behöver för vilket team man behöver, vilka roller man behöver runt omkring sig, vad begreppen betyder också, och inte chansa på bara, ja ah, men, ah, men det betyder typ någonting om lån och så pengar, och så får jag lite pengar och så ah, ah, men, det är good enough, liksom. ja,
1: men, Nej men exakt och, och um, jag pratade med Alfons Karabuda om detta här för det måste ha varit ett år sedan. Um, financial literacy och så sa mm. jag till honom, finns det en, en svensk översättning till det? Jag vet om du kan hjälpa mig med det Anders, jag kan inte komma på någonting men det är någonting som vi måste investera i i, i Sverige. Det finns en private banker i Sverige som jobbar liksom, inom musikavdelningen. Och de som har honom är lycklig låtare, men det behövs fler som kan verkligen förklara liksom, har, du måste, okej okay, du har fått ett förskott, Förstå att detta här ska rekopas du måste betala skatt, du måste betala arbetsgivaravgifter, du måste göra en budget du måste samtidigt liksom producera den här skivan som ska lämnas in mm. eh, har du tänkt på, liksom, gör du någon pensionssparande, hur förvaltar du ditt kapital vad ska du göra om du är oinspirerad efter ett år? Vad ska du göra om det skiva floppa? Har du tänkt gå på turné? Alltså, det finns jävligt mycket som... Jag visste ingenting om detta här förrän jag flyttade till USA. nu. nog. Och, men det krävs... alltså, Det behövs enorma resurser. Jag kan inte göra det på egen hand. Jag, <laughs> jag, jag mejlade... Jag var väldigt optimistisk. Jag mejlade Alfons och skriver: så... Detta är vad jag tycker vi behöver göra... Detta, 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 detta här Så sa han, låter riktigt bra Men hur ska vi göra det? Och så tänker jag, shit, jag hoppades på att jag kan vara skicklig liksom, Förmedla, pitcha idén Och någon låta annan någon lösa det, med det. Exakt. Exakt. Men det Men det behövs Det behövs liksom omfattande resurser Det behövs mm. verkligen um, Det behövs resurser För att göra det, men det kommer att vara Otroligt viktigt, för att speciellt nu När musikindustrin Genererar så himla mycket Pengar att mm. det finns mer pengar. Man måste veta om man ska förvalta det. Man måste veta hur man ska... Man måste investera i sig själv. Man måste mm. investera i sig själv. Men det är jävligt svårt om du inte vet vad det innebär.
0: Exakt. Du, jag skulle bara vilja koppla tillbaka till du prata om Drake och Weekend till exempel. Då, då tänker ju många så här, hur fasen sätter han sig i de sammanhangen? Det är liksom världens största artister. Men... Det du har gjort när du berättar om det det är att du satte dig det i det sammanhanget i det rummet redan innan de var världens största artister. Liksom omfamna ny musik. Det var, det var ju ny musik. Det var ju nya kreatörer, nya talanger. Och istället för nu att leta efter att sätta sig i rummet tillsammans, alltså rummet det, det, inte är det fysiska rummet men i liksom sammanhang med Drake idag så ska du ju hitta nästa stora artist och nästa stora ja, ja. E kreatör.
1: Exakt. Exakt. Och äh, musikindustrin tycker jag alltså den musikindustrin är en väldigt liten skola. Alla känner alla. Och jag var liksom the foreign exchange kid som <laughs> vissa skola katter tyckte om och, och de har presenterat med, liksom, för nya människor och man bygger relationer. Men det du säger det är helt rätt. Jobb för sig, Trey Sons var jättestor. Han var Grammy nominerad när jag tog kontakt med honom. Mm. Men jag lärde känna honom genom, genom Drake. Och mm. Wizard lärde sig en apologi genom att producera för en av hans artister som är ganska eller nu är han lite mer etablerad men liksom var liksom en ny artist i tidigt skede liksom i karriären. Du behöver inte. Will Smith och samma sak. Han spendera inte din tid om du är på executive Samma sak till exempel. Spendera inte din tid och jaga liksom de stora jätten utan invest in your peers för det är de mm. som kommer bli den liksom nästa John Clay, det är de som kommer bli nästa Jody Girsen, de som kommer bli nästa, kanske inte nästa Clive Davis, det kommer aldrig finnas någon som Clive, men nästa stora liksom, eh, musikjätte. Och mm. eh, de, de, den gemenskapen, den finns nu i musik Sverige tycker jag. Men jag minns när jag startade, det var, eller när jag fick eh, liksom mitt genombrott, Det var jag det var rapstar Lazy och Adam tänsta Lazy och Adam, de hade, de var i Stockholm där det fanns en scen, Jag var i Malmö och de hade gjort musik betydligt längre än jag, men jag minns att, alltså vi gjorde, varför gjorde vi inte saker tillsammans? Hänger mm. du med? Varför satsade? Varför, varför måste bara en bli liksom musikexporten och folk var rädda om att liksom dela på kakan, men vi kan Baka en större kaka tillsammans. Och det är exactly. jag alltid försökt säga att folk. Men, men det är inte heller vad, det är inte liksom någon artist fel. För att det är alla andra runt omkring som investerar i lazy, liksom medan Adam Tensta blev en disruptor som kör liksom, på egen hand. Och man, man, det är ju, samma sak med Cardi B och Nicki Minaj. Det är bolagen bakom som har ju liksom dem mot varandra. Och sen så leder det till någonting eventuellt. Men man måste på något sätt... Eh, jag, det är bara vad jag gör. Jag, jag bryr mig inte vem det är, om du är eller liten. Liksom jag, 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 satsar, jag investerar väldigt, väldigt mycket i relationer. Jag, jag är väldigt... <laughs> det är jättekonstigt att prata om sig själv på detta sätt. Men man ska bara vara genuin. Man ska vara mm. genuin. Man ska inte ha någon, liksom en agenda och det är därför du vet gör, du det, på, gör du det på ett genuin sätt så kommer du kunna ringa den personen åtta år sen om du nu verkligen tror att du ska bli en superstjärna i branschen eller liksom som artist du kommer ståta på dem igen så varför ska du bränna en bror varför ska du utnyttja någon jag tror inte på liksom en, en förhandling när det är win-lose för då förlorar bröder det måste vara win-win mm. man, man måste våga i alla fall, med det sagt det du pratade om är jätteintressant för jag tycker enars de som är riktigt bra på det de gör de, de hittar liksom de nya stora artisterna som ingen tror på mm. jag tycker det är mest spännande att hon har inte släppt en enda låt när vi signade henne hon hade inte släppt en enda låt vi jobbar ju med större artister också men, men jag tycker det är roligare att jobba med en ny artist för att det finns så mycket mer man kan göra och, och eh, folk älskar att bli nisjärva.
0: Mm, exakt.
1: Så, ja, ja, det är, lätt, det är lätt, alltid lättast med först med debuten, tycker jag. Jag tycker det är andra låter den andra skivan. Det är då man verkligen måste
0: bevisa liksom, något nästan.
1: överträffa alla förväntningar. Ja, exakt.
0: Det här, det, med, ja, men det, alltså Nej, det här med. Det här med att sätta sig i olika sammanhang och samarbeta, göra liksom collabs med, med andra artister till exempel. är är skit intressant. Och, och de som säger. Om du, om du pratar med um, artist eller kreatör i Sverige, som, där du säger: Men Testa på, kör lite k kör lite liksom, släppmusik, bara det ut där och se liksom, vad som händer. De som är rädda för att säga: Men då blir det officiellt, då ligger det där ute. Tänk om det inte blir som jag har tänkt mig. Hur kommer det uppfattas? Hur kommer det liksom, tas emot när jag släpper någonting nytt nästa gång?
1: Ingen bryr sig. Ingen bryr sig. Vi jobbar med en artist som tänker så här. Jag säger att det är bra. Ingen bryr sig. Det är bara det som bryr dig. Ingen kommer att gå och lyssna på de gamla låtarna om de inte är feta. Kan få lyssna en gång. Det fan bryr sig. Ett kön och släpp man. Släpp? 30 skivor. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Folk kommer att lyssna på alltså är det bra musik så kommer de att lyssna på det. Och om det inte är bra musik så kommer de <laughs> fokusera på det som är bra istället. Ingen bryr sig. Ingen bryr sig. Det spelar ingen roll, och jag kan inte betona det tillräckligt, så jag kommer säga det en gång till, ingen fucking bryr sig, släpp musik, testa, chansa, vad ska hända, du släppte en dålig låt, okej, okay. släpp en bättre låt nästa gång, det är inte din sista låt, bara fortsätt, folk är så fega, alltså verkligen, du måste vara, vara jävligt modig för var, tills att börja med, för du blottar dig själv, och eh, lämnar dig liksom öppen för kritik. Men om du är en artist redan... Det fan prisar? Vad påminner dig själv? Och det spelar ingen roll om du har hundra miljoner streams nu. Om du... Det, 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 är väldigt, det är väldigt tufft att svara på den frågan. För att det finns liksom ett svar som artist. Och så finns det liksom ett svar som A&R. Mm. Jag tycker att som artist ska du alltid göra vad du vill. Alltid. Gör vad du vill. Jag tycker som A&R... <laughs> När du aktiv, Låt dem göra vad de vill till 90%. Och sen 10% vad folket vill ha. Jag mm. tycker det hade varit en liksom, bra balans. Men när det kommer till kritan. Så att artister måste få välja. Men du måste bara uppmuntra dem. Det finns ju ett, 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 ett problem. När artister är rädda för att släppa någonting. Den räddsan måste försvinna. Och jag tror att. Eh, jag är helt övertygad. Att så fort man börjar se. Vet du vad, jag ska ge ett facit här och nu.
2: Kör. Är du en
1: svensk rappare, vill du skilja dig från alla andra, vill du bli superstjärnan. Mitt råd till dig, var jätteaktiv. Släpp musik hela tiden. Släpp inte en skiva och sen chilla. Släpp inte fyra, ingen roll. Medan den är etta på topp 50, släpp en till låt, släpp en till låt, släpp en till låt. Det släpps fan, vad är det? 60 000 låtar om dagen. Mm. släpp ny musik om du har kapaciteten för att göra det om du sitter på 50 låtar och du älskar dem du ska självklart vara strategisk men vara aktiv, var aktiv vi är, vi är väldigt snåla med vår musik alltså, Naod har 100 låtar i hans bra 100 hundra låtar släpp, släpp och du vet, men han är driftig och han är hungrig så det är lätt, <coughs> men, det behövs, alltså, ursäkta, men det behövs verkligen någon som kan Uppmuntra honom och säga, kör, 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 kör. Ja. Och det um, kommer att gå bra. Och vadå, går det snett? Okej, okay, cool. Testa igen.
0: Snyggt. Ja, det är facit. Och om, om, man, om man tar till sig det här fasitet nu och bara känner så här, yes, nu kör jag. Jag har 50 låtar, jag kommer släppa två i veckan kommande året. Uff,
1: kan, kanske uh, kan inte två i veckan. Jag hade sagt, släpp <laughs> kanske en i ja, varannan vecka, en i månaden och sen så sätter du ihop okej, okay, släpp en låt i månaden i några månader sen ska du släppa, sätta ihop dem Säpp, släpp en EP eller ett album alltså, vem fan bryr sig vad det heter, släpp liksom ett projekt exact. och efter det projektet ger det några månader låt folk leva med den, släpp nu musik eller vill, vet du vad, vill du släppa en ny låt veckan efter det handlar om att jag tror det viktigaste är The, the, the Element of Surprise mm. Jag som fan älskar att bli överraskad. Så skapa inte ett mönster. Det är det jag vill komma fram till. Så vill du släppa in i veckan. Gör det under en viss period. Men sen måste du switcha upp det. Bara gör någonting liksom genomtänkt och nytt. Varje gång. Så kommer folk liksom, och kommer, och kommer hitta dig. Och, och gör du det tillräckligt bra så kommer de älska dig. Mm. Snyggt.
0: Och så strategi bakom det lite grann. Ja,
1: ja, ja. Jag gör ju ingenting om inte det. Du vet, folk tror jag är mycket impulsivt. Men jag är inte impulsiv. Jag, jag spenderar väldigt mycket tid på att studera och rationalisera innan jag fattar ett beslut.
2: Mm. Men
1: eh, jag, utgår, jag går alltid efter marktjänster. Ätter en del det.
2: Mm.
1: Om det känns rätt så känns det rätt. Jag, följ, jag lyssnar på det själv. Följ marktjänster.
0: Mm. Jag, jag skulle bara vilja avsluta med att du kommer från kreatörshållet i grund och botten. Som du pratade om från början. Uh, men driver ett bolag. Och inom business-sidan av liksom, musikbranschen kan man ju sammanfatta det med. Hur, har, kombinerade du båda i början? Eller har du fått liksom, tulla på det kreativa?
1: Det, jag har definitivt fått offra väldigt mycket av min tid som artist. Senaste året i alla fall. För att fokusera på att bygga 3 Vintage. Mm. Men äh, inte som att man inte kan göra båda samtidigt Det är bara för att vi har liksom, vi är liksom We're growing pains just nu Precis anlitat lite folk och sätter ihop teamet Så jag har varit otroligt involverad I att bygga bolaget För att vi har ju signat jättemånga nya aktier Så det är otroligt viktigt Jag kommer alltid vara liksom, jätteinvolverad Med allt som vi gör i bolaget Men äh, såklart jag har, inte haft, jag har bara 24 timmar Och jag har fått göra det mesta på egen hand Vi har ett otroligt bra team som är på växa nu och det kommer göra det lite lättare, men man kan definitivt göra bra Kolla på Jay-Z, han har ju fan tusen, så mycket mer att göra än jag gör. Men han kan, och Drake och Kanye och Kendrick, och jag är ett bolag med att ha signat artister. Det, det går. Och jag ska vara helt ärlig så tycker jag att det, det skapar liksom snöbollseffekten för att um, Går det bra för uh, Wizard så går det bra för Yad. Går det bra för Repstar så går det bra för Virgin Mary. Det går bra för... Alltså, det är ett team så det spelar ingen roll vem det är som skjuter mål. Vi vinner på det allihopa. Men, eh, men jag har val valt att... Sjukt nog, jag spelade in jävligt mycket musik under pandemin. Jag var inte bestämt mig på hur och när det ska släppas. och På vilket sätt. Men, mm. eh, men ja, det kommer. Igång.
0: Cool. Så egentligen kunna se det egentligen som en, en möjlighet att bygga ett team av kanske andra kreatörer tillsammans i ett business-kollektiv. Eller liksom
1: att bolag alltså, tillsammans med andra. Det, det, det går definitivt. Alla våra artister har ju sina respektive bolag. Där mm. De äger sina inspelningar och publishing och, och liksom name and likeness. Så, och sen så finns vi liksom, vi är liksom The Nucleus som hjälper dem bygga deras egna ekosystem med tiden, men, men äh, definitivt liksom, jag tycker det, det saknas jag, jag minns, det, det för några år sedan så fanns det liksom en, en movement och det var liksom vissa artister som, hade, som jobbade tillsammans, vi kollade på Sherry, Erik Lundin, Silvana Imam säkert glöm, glömt någon, men de var ju mycket större när de var tillsammans mm. så jag, jag gillar det, i gemenskapen. Jag är ensam barn, så jag älskar liksom att vara bland liksom, min jobbfamilj. Om man säger så.
0: Mm. Ja, men ja. grymt. Du, avslutningsvis, vem skulle du vilja höra i podden?
1: Jag Vet du vad? Jag ska lämna det lite öppet. Jag hade velat höra någon som inte är så etablerad. Ta någon ny, någon som precis varit ena i kanske sex månader. Jag, hade jag vill höra liksom hur de har upplevt allting de liksom, första sex månaderna. Varför de valde att komma in i branschen innan liksom allt besullades. <laughs> jag vill höra liksom det oskyldiga i dem. Varför är de så liksom, passionerade i musik? Det hade varit ja. kul att höra. Kul att höra.
0: Och, ja, och se vart det tar sig sen. En och, uppföljning ja, två år senare absolut. med samma person.
1: Exakt. exakt Och även för att liksom ge, dem en, ge dem lite spotlight. Det mm. är viktigt. Vi behöver lyfta fler unga kreatörer och fler unga i branschen.
2: Det
1: mm. äh, finns otroligt mycket talang på, båda, på liksom båda sidor. Investera med i dem. Två av att två personer som är anställda till bolaget, de har ingen bakgrund i musikindustrin, Men jag vet att de kan musik. De mm. behöver bara erfarenhet. Erfarenhet för dem med tiden. Och, mm. och vad de gör misstag. Så investera i, i nya generationen helt enkelt.
0: Grymt. Du, även stort tack för eh, sjukt bra samtal, jättespännande superspännande verkligen
1: ja, tack tillsammans, riktigt kul att prata
0: tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden vi uppskattar det verkligen väldigt väldigt mycket hör jättegärna av er till oss med era utmaningar, vad står ni inför vad behöver ni hjälp med, vi vill hjälpa er vi vill ta del av er resa hör av er till oss, info at dmgeducation.se ha en fortsatt härlig dag